0: Bien, si hemos dejado ya claro lo que es el negocio jurídico, hemos dado un concepto, hemos visto los tipos, hemos incluso señalado eh, pues su ineficacia, es decir, en ese sentido yo creo que ya todo lo que se refiere al negocio jurídico lo hemos dejado visto. Eh, corresponde ahora pasar al estudio del derecho subjetivo, que, si recordáis, es otro de los cauces de la autonomía privada o autonomía de la voluntad. Hablábamos del negocio jurídico, del derecho subjetivo y del patrimonio. Hoy, como digo, vamos a ver el derecho subjetivo y, en la próxima clase, continuaremos con el patrimonio y, finalmente, con el derecho de representación. Bien… Eh, cuando hablamos de derecho subjetivo, hacemos referencia a un poder concreto que se nos concede para poder ejercitar pues, alguna cosa, algún, al, pues, alguna eh, cuestión que sea de nuestro interés. Incluso eh, tenemos una serie de facultades que rodean ese derecho subjetivo que, llegado al caso, si se incumple, nos, nos permitirían defenderlo ante los tribunales. Es importante, eh, antes de adentrarnos en lo que son los tipos de derechos subjetivos, los límites y su estructura, tener claro que no podemos diferenciar esa situación de poder concreto que nos confía el ordenamiento jurídico, con, y, y a la que llamamos derecho subjetivo, con eh, el derecho en sentido objetivo. Está clara la diferencia, supongo, entre derecho subjetivo y derecho objetivo. ¿La habréis visto, yo supongo, en teoría, el derecho o en alguna otra asignatura. ¿Cuál es la diferencia entre derecho subjetivo y derecho objetivo? objetivo sería general, ¿no? El subjetivo el personal ¿General? ¿En qué sentido, Vicente? Aplicable a todo el mundo. Falta algo. Porque un derecho subjetivo puede ser absoluto o general, es decir, aplicable a todo el mundo. Tu derecho a la vida lo ejercitas frente a todo el mundo, es general, absoluto. ¿Y un derecho objetivo no? No. 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 El derecho objetivo es el que está aquí, y el objetivo es el que tú necesitas. ¿El que tú qué? Es el que como derecho. Claro, pero el derecho, vas por, por ahí van los tiros, pero ¿qué es el derecho objetivo? El que tengo derecho A es como un derecho subjetivo. Subjetivo, ese es el subjetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Hay que saber que para todos los objetivos se trata de posibilidades por ahí, 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 ahí. Ahora sí que os estáis acercando. O sea, el derecho objetivo es el conjunto de normas que regula una parcela del derecho. Por ejemplo, el, el, el Código Civil es, eh, contiene el derecho objetivo en el sentido de que es un conjunto de normas que regulan diferentes cuestiones, entre ellas los derechos subjetivos. Digamos que el derecho de propiedad, el derecho de crédito, el derecho a tener un nombre… Son derechos subjetivos que están contenidos, pues, eh, algunos en el Código Civil, otros en la Constitución, etcétera. Entonces, el conjunto de normas que protege un determinado derecho o una determinada relación jurídica o situación concreta se llama derecho objetivo. ¿Me explico? Si yo hablo de derecho civil, hablo del derecho en sentido objetivo. Y si hablo de derecho de crédito dentro del derecho civil, me estoy refiriendo a un derecho en sentido subjetivo. ¿De acuerdo? A ver, el derecho subjetivo son situaciones de poder que nos corresponden para, para ejercitar pues, lo que sea, nuestra eh, defender nuestro derecho a la vida, o nuestra vida, nuestro nombre, eh, el que nos paguen una deuda, el que tengamos una propiedad sobre algo. Es decir, eso es un derecho en sentido subjetivo. Yo, frente a la comunidad, eh, tengo un poder para ejecutar eh, algo frente a todos los demás. Es mi derecho subjetivo. Si yo tengo una, un derecho de propiedad, pues puedo defender ese derecho de propiedad frente a todos. Si yo tengo un derecho a la vida, pues yo defiendo mi derecho a la vida frente a todos y en este caso el Estado también. ¿De acuerdo? Claro, eso es un derecho subjetivo. Efectivamente, en el caso del contrato, la persona estafada tiene un derecho subjetivo frente a la otra, tiene un derecho de crédito que reclamar. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ahora vamos a centrarnos en los que tienen su vertiente más bien en, 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 en el aspecto civil, aunque veremos también derechos de la personalidad, que son los recogidos, no los vamos a ver todos, pero sí algunos de ellos en la Constitución Española. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eh, una vez que hemos diferenciado el derecho subjetivo del derecho objetivo, y antes de ver las clases de derechos subjetivos, es importante saber cuál es la estructura de cualquier derecho subjetivo, qué partes lo conforman. Por un lado tenemos el sujeto, por otro lado tenemos el objeto y por otro lado tenemos el contenido. El sujeto es la persona que sería titular de ese derecho subjetivo, bien de forma activa, que es la que puede ejercitar el derecho, o bien de forma pasiva, que es la que o sobre la que se ejercita el mismo. Si estamos hablando de un derecho de crédito, el acreedor es el que tiene el derecho subjetivo de este crédito, de exigir el pago de una cantidad de dinero, de lo que sea, mientras que la legitimación pasiva recaería en este caso sobre el deudor. El objeto del derecho subjetivo recae sobre una parte de la realidad social, bien sea un bien bien sea una conducta, etcétera. Si yo tengo un derecho subjetivo de propiedad sobre un apartamento, pues eh, en este caso el objeto del derecho subjetivo recae sobre ese bien inmueble. Mientras que si yo tengo un derecho a que alguien realice una conducta, eh, pues por ejemplo, que me limpie el jardín, pues en este caso el objeto de ese derecho subjetivo que yo tengo no recae sobre un bien concreto, sino sobre una conducta. ¿De acuerdo? Eso sería el objeto del derecho subjetivo. Y el contenido estaría constituido por las facultades que lo, que lo conforman y que, a la vez que lo conforman, pues permiten diferenciar unos derechos subjetivos de otros. Un derecho subjetivo puede tener la facultad de, qué? Pues, de transmitirlo. Yo, titular de un derecho subjetivo, pues puedo venderlo a otra persona. O puede tener… Eh, incluida la, la facultad de eh, exigir su cumplimiento, de accionar frente a los tribunales. Alguien, pues, eh, no, no quiere cumplir o, o va en contra de un derecho subjetivo que me pertenece, yo, como titular del mismo, podría exigir su cumplimiento. Y eh, sabiendo o teniendo más o menos claro cuál es la estructura del derecho subjetivo, eh, podemos eh, diferenciar según las clases, es decir, podemos eh, atender al objeto, atender a quienes afecten esos derechos subjetivos, atender a que sean o no transmisibles y, por último, hay otras posibles clasificaciones que no se recogen en el manual, pero que también son interesantes. En primer lugar, según su objeto, los derechos subjetivos pueden ser de crédito o reales. Pero esta clasificación, que es la que recoge el manual, atiende solamente o se refiere a los derechos de tipo patrimonial. O sea, según su objeto, y si este objeto es de tipo económico o de tipo patrimonial, el derecho subjetivo puede ser de crédito o puede ser un derecho real. ¿Qué es un derecho de crédito? ¿Qué es un derecho de crédito? el que se ejercita, a ver, sí, estás buscando la forma de decirlo, ¿no? Los derechos de... derechos? Sí, sí, yo sé que lo sabes. A ver, ¿frente a quién se ejercita un derecho de crédito? ¿Frente a quién? Frente a otra persona y sin embargo un derecho real es obligación ¿no, comportamiento en otras dos personas? Ajá. ¿A mí? Ajá. O sea, el derecho de crédito significa la existencia de dos personas, ¿no? Hay una obligación entre ellas. Mientras que el derecho real ¿El derecho real pero qué supone? ¿Qué es un derecho real? ¿Qué es un derecho real? Sobre las cosas. O sea, aquí ya hay una relación entre personas, sino que hay una relación de una persona con una cosa. Es un poco para que entendamos que es un derecho de crédito, que es un derecho real. Derecho… Pues crédito son dos personas o más y de otra cosa, Una cosa, o sea, la diferencia esencial entre los derechos de crédito y los reales es que los de crédito se caracterizan por las relaciones interpersonales, por ejemplo, un contrato, un contrato se celebra entre dos personas, mientras que los derechos reales se caracterizan por la relación de una persona con una cosa, por ejemplo, si alguien es propietario de algún bien, pues eso es un derecho real, el derecho real de propiedad. Bien, eh, según a, a quienes afecten, los derechos pueden ser absolutos o relativos. Son absolutos si afectan a todo el mundo, es decir, todos tienen que respetar ese derecho subjetivo. Mientras que son relativos cuando únicamente alguna persona o algunas personas deben respetar y cumplir, en su caso, ese derecho subjetivo. Si os ocurre algún ejemplo? La propiedad sería un ejemplo de derecho eh, subjetivo más real absoluto. La vida sería otro ejemplo de derecho subjetivo absoluto y de carácter relativo. Muy bien, la deuda. Muy bien. Entonces, cualquier deuda es un, es un derecho subjetivo de carácter relativo, porque el acreedor puede exigirle a cualquiera su cumplimiento. No no es como el derecho a la vida o el derecho a la propiedad, que todos tienen que respetarlo. En el caso del derecho de crédito, el acreedor únicamente puede exigir su cumplimiento al deudor. Por eso digo que algunos son absolutos y otros son relativos, según que sean o no transmisibles. Es decir, según que el titular de ese derecho subjetivo pueda pasarlos a otras personas o no. Pues, por ejemplo, mediante una enajenación una venta. O, o porque fallece y, y, y en testamento pasan a otra persona. Si os ocurre, ¿cuáles pueden ser transmisibles y cuáles no? La deuda se puede claro, la, la deuda o, lo, en general, los derechos subjetivos patrimoniales, que serían bueno, los de crédito y los reales, son transmisibles. ¿Y el derecho a la vida? No. O sea, hay otros que no son transmisibles. ¿De acuerdo? Y, por último, las otras clasificaciones posibles pues atenderían, por ejemplo, a la personalidad o a la familia. El derecho a la vida que hemos dicho, el derecho a la integridad física, serían derechos subjetivos que eh, se refieren a la personalidad. ¿De acuerdo? Mientras que, eh, si hablamos de familia, pues, eh, pues el derecho eh, a recibir una educación o un sustento o el derecho a alimentos serían ejemplos de derechos subjetivos en el ámbito familiar. ¿De acuerdo? Voy a retocaros la clasificación eh, para que dentro del objeto aparezcan las otras, es decir, me parecería más correcto para que fuera más claro decir, según el objeto, pueden ser patrimoniales de personalidad o de familia, y dentro de los patrimoniales incluiríamos los de crédito y los reales, ¿vale? Porque veo que, que, se, que se entiende mucho mejor. Bien, eh, ¿se diferencia de otras figuras? Esto lo leéis. No hace falta tampoco que que entremos mucho en ello, pero, por ejemplo, se, se, se diferencia el derecho subjetivo de la potestad porque la potestad confiere un poder-obligación a la persona titular de esa potestad. Por ejemplo, en el caso de los padres que tienen la patria potestad. Los padres que tienen la patria potestad, sí, tienen unos derechos, pero tienen fundamentalmente un deber, una obligación de educar, eh, alimentar, procurar todo tipo de cuidados a sus hijos, etcétera. Entonces, son figuras que se asemejan bastante, pero tienen, como digo, ciertas peculiaridades. Y luego, en cuanto al ejercicio del derecho subjetivo, es importante tener en cuenta que como titulares que somos o podemos ser de algún derecho subjetivo, en principio podemos ejercitarlo, pues eh, dentro de, de, los, de los contornos de ese propio derecho. Es decir, parece que de entrada no existen límites. Y si yo causo un daño a otra persona actuando en ejercicio de mi derecho, parece que en principio yo no tengo por qué indemnizar a nadie, de acuerdo. No obstante, esto que de entrada es así, es decir, eh, nosotros si ejercitamos nuestro derecho cumpliendo con los, los propios perfiles del mismo, pues no tenemos que responder frente a nadie. Como digo, esto que en principio es así debe ser matizado, porque nos encontramos con una serie de límites intrínsecos, extrínsecos y temporales. Los intrínsecos también se llaman internos y los extrínsecos también se llaman externos. Los, los, los intrínsecos o internos son aquellos que podríamos decir que están formados por las propias facultades del derecho subjetivo, es decir, yo tengo un derecho subjetivo, por ejemplo, de propiedad, pero si en el mismo existiera un derecho de usufructo, pues pudiera ocurrir que yo no, 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 no lo puedo ejercitar en su integridad, porque el mismo pues, tiene… Eh, un usufructuario que lo que hace es disfrutar del mismo. O si yo, mi derecho de propiedad, lo que hago es arrendarlo a otra persona, pues daos cuenta de que hay un límite. Hay un límite en el sentido de que si yo en el momento en que... Eh, celebro ese otro contrato de arrendamiento y cedo el uso y disfrute a otra persona, pues mi, mi ejercicio del derecho, obviamente en este caso, está limitado por las propias cargas o gravámenes de ese derecho en cuestión. Pero aquí lo que nos interesan son los límites externos y los límites temporales, sobre todo los temporales. Bien, los externos que vamos a ver serían la colisión de derechos, la buena fe, ...el abuso del derecho y los límites que existen en relación con la llamada renuncia de los derechos. Bien, eh, cuando hablamos de la colisión de derechos, lo que ocurre es que nos encontramos ante situaciones... ...en las cuales pues, existen dos derechos y no sabemos cuál de ellos tiene prioridad... Pues, por ejemplo, eh, existen dos títulos de propiedad sobre el mismo bien inmueble. ¿Cuál de ellos debe prevalecer? El más antiguo sería un criterio, muy bien, el del eh, prior tempore potio jure, que es un aforismo latino que todavía se sigue utilizando. Ese sería un criterio cuando hay una colisión de derechos. Hay otros, el de la apariencia, por ejemplo, porque eh, uno de esos titulares eh, lo ha inscrito y el otro no, o porque uno está ejercitando y se trata de un bien inmueble porque está viviendo en él. Es decir, hay diferentes criterios a tener en cuenta en función de cuál sea la naturaleza de los derechos que entran en colisión. De acuerdo. Junto a esa colisión de derechos tenemos el límite de la buena fe, que aparece regulado en el artículo 7.1. Y lo que nos viene a decir únicamente este artículo 7, en su primer apartado, es que los derechos han de ejercitarse con arreglo a las exigencias de la buena fe. No nos define el Código Civil que se entiende por buena fe, pero más o menos todos tenemos un concepto, podemos imaginar que es, es una conducta adecuada, una conducta honesta, es decir, un modelo a seguir. De acuerdo. Entonces, yo cuando ejercito mi derecho, lo que tengo que, hacerlo, lo que, tengo que hacer es ejercitarlo conforme a la, a la buena fe, a las exigencias de la buena fe. Eh, algunos ejemplos o manifestaciones concretas de la buena fe se encuentran, por ejemplo, en la doctrina de, llamada de retraso desleal o en la doctrina de los actos ejercidos en contra de los propios actos o lo explico enseguida a ver si por ejemplo en una comunidad de propietarios una persona decide poner un aparato aire acondicionado y ese aparato aparece en la fachada y, por tanto, tendría que haber pedido consentimiento a todos los, los vecinos de la comunidad y no lo hace. Imaginaos que al año siguiente otro vecino hace lo mismo y entonces este primer vecino, que fue el que en, 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 en primer lugar eh, colocó ese aparato, pues eh, establece que o señala que tiene que quitar ese aparato, porque, claro, no pidió el consentimiento en la reunión oportuna de la comunidad de propietarios. De entrada, ¿está actuando con arreglo a su propio derecho? Sí, de entrada está actuando con arreglo a su propio derecho, pero esa actuación es contraria a la buena fe. Y como es una actuación contraria a la buena fe… Constituye un límite de su derecho y, por tanto, si este caso fuera más, el juez nunca le va a dar la razón. Precisamente le va a decir que está actuando en contra de sus propios actos. Por lo tanto, por mucho que dentro de sus derechos como propietario entre el de impugnar esa colocación de un aparato en la fachada del edificio, como él fue el que primero lo hizo, a santo de que ahora va a ir en contra de lo que inicialmente él realizó. De acuerdo. O otro ejemplo de ejercicio del derecho contrario a la buena fe es el retraso desleal. Si, por ejemplo, hay dos personas, pues tienen, no sé, un, tenemos un amigo que es médico y, y nunca nos cobra, nunca nos cobra, pasan los años, pasan los años y, pues, cuando han pasado 20 años se hace un chalé y, entonces, nos manda a casa una carta con el importe de todas las visitas médicas que hemos realizado y no nos ha cobrado. En este caso, bueno, en principio podría haber otro problema que es el de la prescripción, pero vamos a imaginarnos que el plazo no es tan largo y estuviéramos dentro de plazo para exigirnos el cumplimiento de la obligación. ¿Veríais lógico que se exigiera? De entrada tiene derecho, porque efectivamente realizó un trabajo, por muy amigo nuestro que fuera, él realizó un trabajo como médico y nos dio a entender que no nos iba a cobrar. Pero, claro, en cierto modo tampoco se quedó clara la cosa. Él nos dio a entender que no nos iba a cobrar porque no nos cobraba simplemente. Y llegado un momento decide mandarnos una carta con, todos, con, todos esos, eh, con todas esas deudas. En este caso, igualmente, si nosotros fuésemos ante el juzgado correspondiente y te pusiéramos una demanda, nos darían la razón en el sentido de que el médico en cuestión lo que ha hecho es actuar en contra de la buena fe. Son manifestaciones concretas de ese límite. sí. Otro de los límites externos sería el abuso del derecho, que tiene mucha relación con el anterior. Muchas veces van unidos entre sí. Eh, se regula en el párrafo segundo del artículo 7. Y, en este caso, el antecedente lo encontramos en los llamados actos de emulación, que se caracterizan porque eh, en la antigüedad –no sé si habéis visto algún derecho romano de los actos de emulación–, en la antigüedad, pues, eh, cualquier persona eh, podía realizar un acto de en el ejercicio de su derecho. A ver, es que no me... aquí. Bien, existe eh, si abuso del derecho cuando una persona ejercita su derecho, por ejemplo, en este caso, si ejercita su derecho de propiedad y lo que hace es eh, pues, causar un daño a otra persona. Eh, por ejemplo, Aquí el propietario de la finca B, imaginaos, decide pues eh, almacenar el ciércol. Entonces, eh, almacena el y decide almacenarlo aquí. Aquí no la nadie, y aquí tampoco. ¿De acuerdo? En este caso, entra dentro de sus posibilidades como propietario el poder ejercitar este derecho... Sí, o sea, en principio, vamos a ver, eh, él puede, como, que, como digo, eh, almacenar aquí el, el, el estiércol porque es, entra dentro de su propiedad y no habría ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Pues que, eh, en principio, eh, en la antigüedad se decía, bueno, eh, si, si, si se hace con alguna utilidad, pues eh, no hay ningún problema. Pero, eh, en este caso, era muy fácil señalar esa utilidad. Es decir, aquí el propietario B podía decir que, por lo que fuera, quería plantar aquí eh, lo que fuere y, entonces, necesitaba abonar el terreno. Con lo cual, era muy fácil, como digo, señalar esa utilidad para el propio propietario evoluciona esta doctrina de los actos de emulación y, en la actualidad, a lo que se llega es a la doctrina o al límite del abuso del derecho. Es decir, con independencia de que, de que suponga una utilidad para el propietario, si al realizarlo se causa un perjuicio para otra persona, nos encontramos ante un límite. De manera que, según el artículo 7, apartado segundo del Código Civil, esa persona tendrá que indemnizar a quien lo sufre o, incluso, se le puede exigir que cese en su conducta. ¿De acuerdo? En este caso se puede hacer incluso de forma eh, culpable o no, es decir, con intención o sin intención, nos da igual. Para que exista o se pueda aplicar el límite del abuso del derecho, no es necesario que, que exista una intención de causar daño. Da igual, puede ser que ni exista esa intención, como digo, de causar el daño. Pero en el momento que una persona, en ejercicio de su derecho, causa un daño, a otra persona, como digo, tiene que indemnizar ese daño, incluso se le puede exigir que cese en su conducta, a pesar de que esté dentro de su, de su configuración en cuanto al derecho subjetivo en concreto. Por ejemplo, en este caso, el derecho subjetivo de propiedad. Este límite del derecho subjetivo nació o se aplicó por primera vez en el Tribunal Supremo en una sentencia de 1923 en Barcelona en una zona en la cual el litoral, ¿sí? Bueno, claro, es como todo, es, todo está medida, depende del perjuicio que se cause. El ejemplo que te voy a poner es, es un perjuicio importante, claro. Claro, pero luego está aparte del perjuicio que se cause, puede ser económico, pero el perjuicio que se cause puede ser también las llamadas inmisiones que sería en este caso, es decir, que la otra persona, en este caso el otro vecino tenga que estar ...soportando una serie de olores, pues la verdad es que es un perjuicio importante probablemente para su estilo de vida. También depende de, del olor en cuestión, del tipo de estiércol, etcétera, etcétera. O sea, el ejemplo es un ejemplo muy básico, pero que luego habría que analizar cada caso. O sea, la indemnización puede ser que no se produjera, pero sí que se le dijera, bueno en este caso del ejemplo del estiércol, abandona esa zona o deja de poner estiércol en esta parte de tu finca y ponla en la contraria, que no hay ningún vecino. ¿De acuerdo? O sea, no solamente consiste en esa indemnización, sino en simplemente que se cese en la, en la conducta. El ejemplo que os ponía era un caso que se produjo en, en, en la zona del litoral eh, eh, de Barcelona, donde había una empresa hidroeléctrica... Y luego había también una empresa que extraía arena entonces eh, como consecuencia de esa extracción de arena y, y, y de zonas así más rocosas que iba convirtiendo esa, toda esa parte en, en, en arena para ir pues eh, después vendiéndola y demás eh, al ir cada vez extrayendo más tanto de la, lo que era la parte de la roca como en el interior en la parte de la orilla y demás como consecuencia de unas fuertes lluvias se produjo un y al haber disminuido las barreras naturales que suponían esas rocas y demás, se produjeron daños considerables a, a la empresa hidroeléctrica. En este caso, se aplicó la teoría del abuso del derecho, porque eh, la empresa extractora de arenas lo que decía es que ella estaba ejercitando su derecho, puesto que tenía una concesión administrativa y tenía eh, permiso y, y, y dentro de sus límites y los perfiles de su derecho no había cometido ninguna irregularidad. Y, efectivamente, era así. Pero… El Tribunal Supremo estimó que, aunque fuera así y aunque no hubiera intención en este caso de ningún tipo de causar el daño, porque ya veis que no la había, sin embargo, quien en ejercicio de su derecho causa un daño a otra persona está obligado a indemnizar ese daño, ¿de acuerdo?, por aplicación de la teoría del abuso del derecho. Ese sería el otro límite con el que nos encontramos a la hora de ejercitar un derecho subjetivo como puede ser el derecho de propiedad. Y eh, también se hace referencia, en este caso, a la renuncia. Pero, en realidad, la renuncia lo que es es una forma de extinción del derecho subjetivo. Lo que nos interesa son los límites de la renuncia. Concretamente, si leéis el artículo 6, apartado segundo… se establece que la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos solo serán válidas cuando no contrarían el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. Es decir, yo puedo renunciar a una ley, en este caso está claro cuando sea dispositiva, y puedo renunciar a un derecho cuando la renuncia del mismo no vaya en contra del orden público ni yo con esa renuncia perjudique a ninguna otra persona. Si yo tengo un derecho de propiedad o tengo un derecho de crédito, podré renunciar, podré decir que no quiero tenerlo, siempre y cuando no cause daño a ninguna otra persona. De manera que, en el momento en que se produce la renuncia de ese derecho, lo que estamos haciendo es extinguirlo. Desaparece de nuestro de nuestra esfera personal. Vamos a ver en, ahora cuando hagamos las prácticas un caso de renuncia para que quede bien claro. Y en cuanto a los límites temporales, es importante que los entendáis bien, porque es otro de los conceptos que vais a aplicar constantemente, es decir, durante la carrera y después en el ejercicio eh, profesional. Os dediquéis a lo que os dediquéis. En muchas situaciones el paso del tiempo tiene efectos jurídicos, pero en más de las que vosotros podéis imaginaros ahora mismo. Por ejemplo, si no os matriculáis en plazo, perdéis vuestro derecho a matricularos en principio. Eh, pues a, así con un montón de, de ejemplos. Nosotros tenemos que cumplir o llevar a cabo ciertos derechos que tenemos en los plazos que existen o que están determinados para su ejercicio. De lo contrario… Si nosotros no ejercitamos un derecho que nos corresponde en el plazo que existe para ello, ¿qué hacemos? Lo perdemos, ¿de acuerdo? Por eso es importante ser diligentes en este sentido y actuar en el momento temporal adecuado. Para diferenciar, o cuando hablamos de límites temporales, distinguimos entre la prescripción, no es la preinscripción, que a veces todos los años en los exámenes alguien me habla de la preinscripción, es la prescripción y la caducidad. En ambos casos, eh, lo que se pretende es dotar de seguridad a las relaciones jurídicas, es decir, el ordenamiento lo que pretende es que el titular de un derecho subjetivo sea diligente, sea cuidadoso y lo ejercite. De manera que su falta de ejercicio, el no ejercitar un derecho subjetivo, puede conllevar su pérdida. Por ejemplo, un acreedor tiene un derecho de crédito. Si ese acreedor no es diligente y se muestra eh, cauteloso con el paso del tiempo, puede ocurrir que, pasado el mismo, pierde su derecho de crédito y si pretende que el deudor le pague la deuda, el deudor le diga que no le paga porque ese derecho ha prescrito. ¿De acuerdo? De manera que vamos a ver entonces en qué consiste la prescripción y vamos a ver en qué consiste la caducidad. Por entrada, como digo, llegan al mismo sitio, a que se pierde un derecho subjetivo por su falta de ejercicio. Lo que ocurre es que operan o se producen de forma distinta, que es lo que nos interesa ahora mismo saber. ¿Qué requisitos o cuándo se produce la prescripción y cuándo se produce la caducidad? Para que podamos hablar de prescripción, lo primero que tenemos que hacer es encontrarnos ante un derecho que sea prescriptible, que tenga naturaleza de eh, prescribir. Normalmente lo son los derechos de tipo patrimonial. Además que eh, el titular del mismo, por ejemplo, si estamos hablando del derecho de crédito, permanezca inactivo. Que no haga nada, que no exija el cumplimiento, que no mande un burofax, que no, que no le pida a su deudor que cumpla, que le entregue lo que le debe. En tercer lugar, que pase un periodo de tiempo. ¿Cuál? Depende del derecho. ¿De acuerdo? Los tenéis todos recogidos en los artículos eh, 1961, creo que sí, siguientes. Y, en función de cuál sea el derecho, pues podemos hablar, si se trata de un bien mueble de seis años, si se trata de un bien inmueble de treinta años, eh, si se trata de una acción de tipo personal quince años, acción hipotecaria veinte años, etcétera. Es decir, en función de cuál sea el tipo de derecho ante los, el que nos encontremos, tenemos un plazo de ejercicio del mismo. Una cosa que no os he dicho al principio, y es que cuando hablamos de la prescripción hay que diferenciar entre la prescripción adquisitiva o usucapión y la prescripción extintiva. Supongo que la usucapión la habréis visto en derecho romano, ¿de acuerdo? Y, y lo que es la prescripción adquisitiva, que es lo mismo, es como se llama eh, en el derecho civil actual, eh, la veréis el año que viene. En este caso ocurre lo contrario, es decir, por el paso de un periodo de tiempo alguien adquiere un derecho, bien En este caso sucede lo contrario, porque estamos hablando del efecto extintivo de la prescripción. Por la falta de ejercicio de un derecho, alguien lo puede perder. Lo pierde una de las partes, pero la otra la gana, sí. La perspectiva es del derecho real en un caso y, en este caso, el derecho de obligaciones. ¿Vale? O sea, eh, claro, si alguien lo, lo, lo adquiere es porque a lo mejor otra persona no lo ejercita o porque no tiene dueño, simplemente porque no tiene dueño y, en este caso, no hay ninguna extintiva. ¿No? Una res nullius que no es de nadie, a lo mejor no lo adquiere porque ha pasado el tiempo en cuestión. ¿Vale? Eh, y el, otro, el último requisito para que se produzca la prescripción porque ya nos estamos refiriendo a la prescripción instintiva, es que, producido un acto de, de ejercicio de, de, ese, de ese derecho al que nos estamos refiriendo, eh, la persona interesada en cuestión alega que, efectivamente, ha transcurrido el plazo sin que su titular lo ejercite y, por tanto, el derecho ha prescrito. O lo que es lo mismo, la prescripción no opera de oficio. Para que la prescripción se produzca, la parte interesada en que efectivamente tenga lugar debe señalarlo. Deberá decir, no, mira, pues si se trata de un derecho de crédito, no te pago porque tu derecho ha prescrito, ha pasado el tiempo estipulado en la ley para que tú pudieras ejercitar ese derecho. Si ahora mismo se produce un contrato de compraventa, no se fija ningún plazo en este caso, es una acción personal con plazo general, 15 años. pasados 15 años, el que no ha recibido el precio, no puede exigirle a la otra parte que le pague. O, mejor dicho, sí que podría exigirle que lo pagase, pero entonces sería el otro o sea, la persona que debe el precio quien debe señalar que no paga porque ha prescrito su derecho. de acuerdo Porque si no es consciente tampoco de que se ha producido la prescripción y paga, ese pago está bien hecho. No sé si me explico. Es sí, la prescripción se produce cuando una persona se manifiesta o, o está inactiva ante el ejercicio de, de, de su derecho, pasa un determinado de, periodo de tiempo, el tiempo estipulado o recogido en el Código Civil, y, además, una vez producidos estos dos requisitos, nos encontramos con que el titular del derecho en no, la otra parte, la otra parte afectada eh, eh, o beneficiada, en este caso, porque transcurre el plazo de tiempo, efectivamente así lo alega. Si se le exige a la otra parte que cumpla con una deuda que hay pendiente y señala que el derecho a prestito... Efectivamente, tiene razón. Pero si no es consciente de que el derecho ha prescrito y efectúa el pago, pues, hombre, el derecho quiere que nos mantengamos todos diligentes, tanto el titular del derecho como la otra parte. Es decir, si está sancionando al titular del derecho porque no ejercita su derecho en plazo, pues a la otra parte, que tampoco es dirigente y no se da cuenta de que el derecho ha prescrito, pues lo mismo. Es decir, si paga, el pago está bien hecho. Pero si se niega a pagar, está, como digo, en su derecho. Porque no se puede… Pretender mantener a todo el mundo en la incertidumbre de me pagará, no me pagará conforme pasa el tiempo. Es decir, llega un momento, como digo, el ejercicio del derecho, por no haber sido ejercitado, se extingue. Y una cuestión también muy importante dentro de la prescripción se refiere al cómputo, el pla, el, la forma de contar. Pues el, la prescripción empieza a contar desde el mismo momento en que los derechos pudieron ejercitarse. Pero, hay una peculiaridad que es, el de la, o es la de la interrupción, ¿de acuerdo? La interrupción significa que durante ese plazo temporal en el cual se puede ejercitar el derecho, si se ejercita como tal a través de un acto judicial o extrajudicial o, por ejemplo, un reconocimiento de deuda, lo que ocurre es que el plazo fijado en la ley como se dice eh, exactamente, se interrumpe y eso significa que empieza a contar desde cero. Si, por ejemplo, teníamos un plazo de 15 años o de tres años, por ejemplo, si se trata de pagar deudas al farmacéutico, según dice el Código Civil, pasados esos tres años de prescripción, eh, el derecho prescribe, es decir, el farmacéutico al que le hemos dejado a deber unas, unas medicinas, pasados los tres años, si no hace nada para que le paguemos y nos reclama la deuda, nosotros le vamos a decir que no le vamos a pagar porque es su derecho a prescrito. Pero lo que puede hacer es, cada x tiempo, mandarnos un burofax o incluso interponer una demanda, es decir, estar ejercitando su derecho a pesar de que nosotros no le estemos pagando. En ese caso, es decir, si nos manda un burofax o ejercita lo que sea, pero de forma que lo pueda aprobar, porque si me llama por teléfono para reclamarme la deuda, yo después le diré siempre que nunca me llamó. No sé cómo decirlo. Es decir, que reclame la deuda con cualquier medio que después permita que efectivamente pueda señalar que, que, que así fue. Como digo, en este caso, si. Claro, que esté plasmado y si es un puro fast, pues mucho mejor que si es un simple email, ¿no? Aunque un email ya tendría su cierto valor, pero como digo, cuanto más fehaciente sea la prueba, pues mucho mejor. Entonces, si es una demanda, pues todavía más, ¿no? Si yo voy ante notario a decir que pues me debe lo que sea, pues más todavía. Es decir, que en función de, de, de cómo mmm, rodeemos ese ejercicio del derecho, pues más garantías tendrá de, de que después, efectivamente, se considere como un acto verdaderamente de interrupción, ¿vale?, de la prescripción. Como digo, si en este caso, por ejemplo, el farmacéutico nos envía eh, o nos interpone una demanda al año del incumplimiento de la deuda, a partir de ese año se interrumpe el plazo y comienza a contar desde cero, de manera que tendríamos tres años de nuevo. Con lo cual, esa deuda inicial, que era de tres años, daos cuenta, al interrumpirla el primer año, se convierte en una deuda de cuatro años desde el momento en que se contrajo y así sucesivamente. Es decir, se puede interrumpir, tantas veces sea, de manera que un derecho que, como veis, está sometido a plazo, si se va interrumpiendo, al finalmente prácticamente se puede eternizar. ¿De acuerdo? Porque el derecho no quiere que perdamos el, 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 derecho, el ordenamiento jurídico, no quiere que perdamos nuestros derechos subjetivos así porque así, quiere que los perdamos si nos, si nos mostramos inactivos, si no los ejercitamos, que es distinto. ¿De acuerdo? Otra cosa pues, un poco distinta ocurre con la caducidad. que, eh, aunque llega al mismo fin, porque se termina con la extinción del derecho, sin embargo eh, ocurre o se produce todo esto de forma diferente. Eh, de entrada, los plazos suelen ser más cortos. No son plazos de 30 años ni de 15 años, sino son plazos de un año, plazos de cuatro años. Y, eh, en este caso, los requisitos son los mismos, que el sujeto esté inactivo y que eh, el, el titular –bueno, que el titular esté inactivo y que, se, que transcurra el plazo que está recogido en la ley. Bien, eh, de momento parece que no hay ninguna diferencia con respecto a la prescripción. Ahora vienen las diferencias. Las diferencias son, la primera, que no cabe la interrupción del plazo. Es decir, en este caso, si un derecho está sometido a un determinado plazo legal, transcurrido el mismo, inexorablemente, su titular lo va a perder si no lo ha ejercitado, por mucho que interrumpa, por mucho que interponga demandas o lo que sea. Si no ejercita su derecho en el plazo establecido, lo pierde. Un ejemplo de derecho sometido a caducidad sería el de la acción de anulabilidad o de rescisión que acabamos de comentar. En este caso, quien sufre el vicio del consentimiento o quien sufre ese perjuicio tiene el plazo de caducidad de cuatro años para anular o rescindir el contrato. Si no lo hiciera, por mucho que durante ese periodo de tiempo interponga una demanda o haga lo que sea y después la retire, mande una carta después la anule, es decir, por mucho que haga pero no termine de conseguir el ejercicio del derecho, como digo, llegado el plazo, lo va a terminar, lo va a perder en cualquier caso. No lo puede eternizar, como decíamos antes, a través de la interrupción del plazo. Esa sería la primera diferencia con respecto a la prescripción. No cabe interrupción del plazo. Y la otra diferencia sería que, en este caso, no tiene que alegarlo la parte interesada en que se produzca. Os decía antes, otro de los requisitos de la prescripción, junto al del paso del tiempo y la inactividad del titular, era que la parte interesada en que prescribiera el derecho así lo señalara, porque si no lo señalaba y pagaba o cumplía con el derecho de la otra parte, después tampoco podía reclamar nada. Bien, en este caso no hace falta, como digo, que diga nada. El juez de oficio, automáticamente, por ejemplo, si le llega una demanda en donde eh, pues el derecho del, del demandante ha prescrito directamente, pues observará o señalará que no se admite a trámite porque porque ha prescrito su derecho. De acuerdo, es el juez el que va a señalar que ese derecho se ha perdido. Eh, ¿qué ocurre? Pues ¿está claro cuando un derecho está sometido a prescripción y cuando está sometido a caducidad? No, no siempre está claro. A veces el código civil expresamente lo establece, otras veces no, y tenemos que interpretarlo. Pero en tal caso, lo que es importante saber o atender es que eh, eh, cuando se trate de plazos cortos y de derechos que tengan que ver con el estado civil de las personas y demás, pues, en ese caso, cuando se protege una situación que no solamente afecta a una persona, sino a la sociedad en general, en ese caso, lo normal es que los plazos sean más cortos y se hable de caducidad. Es decir, al derecho no le, no le interesa que existan situaciones claudicantes, situaciones que mmm, están en el aire. El ejemplo que os ponía de la acción de anulabilidad del contrato, pues el derecho es consciente de que hay un contrato que puede estar eh, sometido a impugnación durante un plazo temporal. Entonces, pre prefiere o entendemos que es de caducidad porque quiere que en cuatro años o se anula o ya no se pueda anular. Esa, esa situación de por vida no puede estar así. O, eh, por ejemplo, la impugnación de paternidad de un hijo matrimonial. ¿No? Si alguien quiere impugnar eh, la paternidad de su hijo, pues tiene el plazo temporal de un año. Según dice el Código Civil, concretamente en el artículo 136, el marido… Podrá ejercitar la acción de impugnación de la paternidad en el plazo de un año contado desde la inscripción de la afiliación en el registro civil. Sin embargo, el plazo no correrá mientras el marido ignore el nacimiento. Es decir, en este caso no nos dice el artículo si el plazo es de prescripción o caducidad, simplemente nos dice que es de un año. Pero, por sentido común, entendemos que es de caducidad, porque no podemos estar toda la vida eh, interrumpiendo ese plazo y pudiendo impugnar la paternidad. Se le da, como digo, al padre, al marido, la posibilidad de impugnar su paternidad en el plazo de un año desde que se ha inscrito ese nacimiento o desde que tuviera conocimiento del mismo. ¿No suena un poco raro? Bueno, no suena un poco raro. Eh, este artículo ha sido reformado, o, recientemente, o mejor dicho, declarado inconstitucional en parte… En el año 2005, y como consecuencia de una aluvión de demandas en ese sentido, de eh, padres que resultaron no serlo después de, eh, de, después de eh, sentencias de separación, y divorcios y realizaciones de, de pruebas de paternidad, como digo, nos encontrábamos ante la situación de que, como el padre no había impugnado su paternidad, en el plazo de un año, desde que se inscribió al menor, pues cuando el pobre hombre se entera de que no era el padre, porque biológicamente así lo demuestran las pruebas oportunas, uno podía ejercitar su impugnación. Entonces, se veía divorciado y pagando una pensión a los hijos que no eran sus hijos. Se ¿Sí explico. Bien, pues el Tribunal Constitucional en ese en ese momento, a raíz de esas eh, demandas, señaló que efectivamente el plazo no, no empezaría a contar eh, hasta el momento en el cual tuviera conocimiento de, de que de, de no haber sido, es decir, en el caso de que por lo que fuera tuviera conocimiento muy posteriormente de que era el padre biológico, en ese momento comenzaba el plazo de impugnación de paternidad. De acuerdo. Simplemente lo comento para que lo lo conozcáis. Pero, en cualquier caso, si transcurrido también en este segundo caso, ese año que se le da a partir de que sabe el, el, el padre, que resulta no serlo, eh, que tiene o que puede impugnar su derecho y no lo impugna, pasado, transcurrido ese año, como digo, va a perder la posibilidad de ejercitar su derecho. Bien, gráficamente. Gráficamente es muy sencillo. Si tenemos un derecho que se puede ejercitar hoy mismo, el 12 de marzo de 2013, y es un derecho de crédito al cual no se le señala un plazo determinado. Se entiende entonces que se aplica el plazo general de los 15 años, según el artículo 1964. Ese plazo se eh, terminará el 12 de, de, del mismo mes de marzo del año 2028. Bien, eh, qué ocurre, pues que puede ocurrir que a los tres años yo interrumpa el plazo. Lo que os decía. Si yo interrumpo el plazo porque mando una carta eh, certificada o con acuse de recibo, como fuere, y, efectivamente, en ese momento ejercito mi derecho, a partir de ese día comenzará el cómputo de los 15 años. ¿De acuerdo? Con lo cual, si han transcurrido tres años y lo interrumpo en ese momento, daos cuenta de que tenemos los 15 años otra vez más los tres que han transcurrido. Es decir, yo puedo ir ejercitando mi derecho si voy interrumpiendo. Al revés, yo puedo ir interrumpiendo el plazo si voy, si voy ejercitando mi derecho. En el caso de la caducidad, en ningún caso el plazo va más allá de lo que se contempla en la ley. El ejemplo de la rescisión por fraude de acreedores. Si el 3 de febrero del año 2010 es cuando se produce ese contrato en fraude de acreedores, transcurrido un año, uy o sea, cuatro años, perdón, es cuando la persona que ha sufrido, es decir, el acreedor o los acreedores, pierden su derecho. En cualquier caso, ¿de acuerdo? O sea, fin del plazo, de todas formas. Esa es la diferencia fundamental entre la prescripción y la caducidad. La prescripción admite interrupción y, además, eh, debe ser alegada por la parte interesada en que se produzca, mientras que la caducidad no admite interrupción en ningún caso y se aprecia de forma automática. Bien, muy rápidamente, vamos a hacer un par de ejemplos a ver si hemos entendido eh, los límites del Derecho y no nos va a dar tiempo hoy a, a trabajar en, en grupo, pero por lo menos vamos a, a ver estos ejemplos. De nuevo Ambrosio, en este caso acude a un prestigioso despacho de abogados para que le asesoren y defiendan en este asunto que ha tenido que ver con el accidente de tráfico que ya comentábamos. Durante la primera entrevista, con el abogado que se encarga de llevar el tema, se da cuenta de que se trata un amigo de la infancia, a quien hacía bastantes años que no veía. Los honorarios por los servicios jurídicos ascienden a 1.200 euros. Cuando Ambrosio se dispone a pagar, su amigo se hace el despistado y no acepta el dinero diciéndole que no se preocupe, que ya le pagará. Si tenemos en cuenta que en estos casos las obligaciones prescriben a los tres años, el pago de horarios a los, los, profesionales, a los, profe, a los profesionales liberales, como los abogados, eh, ¿estaría eh, Ambrosio obligado a pagar si recibe una factura del despacho dos años después de la visita? En este caso sí, claramente sí, porque no se ha producido la prescripción. ¿De acuerdo? O sea, obviamente entra dentro del plazo legal. Eh, vamos a la segunda parte. Supongamos que han pasado 20 años y Ambrosio, aunque de vez en cuando ve a su amigo y le recuerda el caso, es decir, incluso pues, eh, hablan del tema, eh, da por hecho… Le recuerda incluso la deuda, es decir, pues yo te debía esto y demás… Da por hecho que ya no le va a reclamar la factura. Sin embargo, un buen día recibe una carta donde se le obliga a pagar la cuantía inicial con un importante sobrecargo por los de, ingresos de vengados. En este caso, no podríamos hablar de prescripción en el sentido de que, aunque han pasado 20 años, está reconociendo la deuda, ¿no?, que era uno de los supuestos en los cuales no se producía o, o al contrario, hay interrupción del plazo, ¿no?, una, un ejercicio judicial, extrajudicial o una reclamación o reconocimiento de deuda por parte del deudor. En este caso, ¿podríamos alegar algo o podría Ambrosio defenderse de alguna forma? S no es como un retraso de este otro. Claro. ¿Y vas a decir tú también? No, que si, por ejemplo, después de que pagamos los intereses, como el nolás, no, no como cualquier hora de que los plazos, también tiene que pagarlos. Vamos a ver. Eh, en ese caso, ya veríamos lo que ocurre. O sea, de entrada, eh, el amigo siempre puede decirle que, 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 que no le pagó, que él en su momento. Se presentó, los servicios estaban prestados y el importe también estaba señalado, pero le dio a entender que no le pagaba. Entonces, eh, si sacamos la cuenta de los intereses por el tiempo transcurrido, saldrían. Es decir, en este caso habría lo, una conducta contraria a la buena fe, un retraso desleal. Un retraso desleal. Cuando hemos visto las manifestaciones o cauces de la buena fe habría un ejercicio del derecho contrario a la buena fe, en concreto un retraso desleal. Es decir, en este caso, el abogado, si pretende que le pague a Ambrosio esa deuda y interpone una demanda ante el juzgado de primera instancia correspondiente, el juez le va a decir… En el primer caso que, bueno, en el primer caso no había prescrito nada. En el segundo caso le va a decir que, que aunque está dentro, o sea, está ejercitando su derecho subjetivo al cobro, tiene un derecho de crédito, sin embargo, eh, ese derecho subjetivo, como todos, están limitados en su ejercicio. En este caso se aplicaría el límite de la buena fe porque el abogado en cuestión ha actuado en contra de la buena fe. ¿Por qué? Porque hay un retraso desleal en el ejercicio de ese derecho. Pero que es lo mismo. Con el paso del tiempo le ha dado a entender que no le va a cobrar, como después le pasa la factura con los honorarios. Es un poco el ejemplo del médico que exponía, el mismo, el de no te voy a pagar, no te voy a pagar y de momento pues te paso, eh, no te voy a cobrar, no te voy a cobrar y de momento te paso ese, esa carta con el importe por todas las visitas no cobradas. Ya veis que es un ejercicio que, de un derecho que, de entrada, entra dentro de los perfiles del propio derecho. Es decir, yo, como titular de un derecho subjetivo, puedo ejercitarlo. Pero lo que no hay que olvidar nunca es que todo derecho subjetivo está limitado. De acuerdo, y unos límites, como puede ser la buena fe, el abuso del derecho, o como puede ser la prescripción o la caducidad. Bien, vamos a otro supuesto en el cual Ambrosio rellena un boleto de lotería. En este caso, ese boleto... Eh, lo rellena para el día 7 de julio de 2010 y ese boleto, no sé si, no, si me pongo ahí no veis, resulta premiado con 600.000 euros. Sin embargo, y aunque en el reverso del resguardo de su apuesta figura que el derecho al cobro de los premios caduca a los tres meses de la fecha de celebración del concurso correspondiente, eh, está aquí en pequeñito, pero es imposible que lo leáis, pero si tenéis algún eh, folleto o recibo de la de lotería primitiva lo, lo podéis ver en casa… No encuentra, a ver, sin embargo, no encuentra el resguardo de su apuesta y, para evitar que el mero transcurso del tiempo pueda extinguir su derecho al cobro del premio, el día 5 de septiembre del año 2010 interpone una demanda contra la Administración ante el juzgado de primera instancia competente, solicitando que se suspenda el plazo hasta que encuentre el boleto con la apuesta premiada. Finalmente, el día 20 de octubre, encuentra el boleto premiado y decide ir a comprarlo a cobrarlo. ¿Creéis que lo abon se lo abonarán y por qué razón? No. ¿Vale? A ver, alguien que pueda dar una razón. Pues así, acá, efectivamente, ha caducado. Es decir, hay que tener claro que en este caso, por mucho que él vaya o intente interrumpir el plazo, cuando, hablemos, cuando hablamos de caducidad, no se puede interrumpir ese plazo. Sí. Si el ejercicio del derecho está sometido a un plazo de caducidad y pasan esos años o meses fijados, en este caso tres, tres meses. Como digo, haga lo que haga, llegado el plazo pierde su derecho. Imaginaos. ¿Cómo? ¿Es imputable la otra parte. ¿Es a otro? A que a otra parte a la eh, entonces, hablaríamos de un dolo. A lo mejor estaríamos hablando de otro tipo de figura jurídica aplicable, está claro. Cuando hay un dolo o alguien utiliza algún mecanismo para impedirnos el ejercicio de nuestro derecho, es distinto. Incluso podríamos ejercitarlo y pedir una indemnización, en su caso. Claro, si no hubiera puesto nada o si hubiera puesto que estaba sometido a prescripción, ¿qué hubiera ocurrido? Entonces sí, ¿vale? O sea, que veáis la diferencia, todos los premios están sometidos a, a la once, la lotería, todo tipo de apuestas de este tipo de juegos están sometidos a plazos de caducidad, bien sea de un mes, tres meses o lo que corresponda.